23. september 2021 døde forfatter Kjell Askelsen, 91 år gammel. Med sin svarte humor og sin knappe og konsise stil var han en av Norges fremste forfattere og en mester i novellekunsten. I dette opptaket fra 2009 kan du høre ham i samtale med Katrine Sannes i anledning at hans 80-årsdag blev feiret på litteraturhuset. Samme år hade forlaget oktober gjenutgitt hans forfatterskap i 12 böcker og disse lå klare da han entret scenen. Du hører på Litteraturhusets podcast. Når du ser tillbaka på forfatterskapet ditt, du ser bøkene, hvor stopper blikket ditt? Er det noen bøker som peker sig ut mer enn tydeligere enn noen andre? Uh, andre boken, og det er vel kanskje typisk overmorte etter å ha fått blest om den første boka. Og så gikk jeg med vil sannsynligvis i geografien og i Kafka. Den er på en måte så er den vel verd å lese som en annen bok. Den sier litt om hvordan ting ikke skal gjøres og den ble da heller ikke godtatt av forlaget mitt. Men jeg ga mig ikke. Jeg sa at uh, det var en god bok. Det var jeg overbevist om. Jeg blev innkalt til uh, min forlegger, jeg skal på den tiden. Uh, jeg reiste til Oslo. Nu husker jeg ikke navnet hans. Uh, jeg har det med det at jeg ikke husker navnet i det øyeblikket jeg skal si det for noen sekunder siden så husket jeg det men det dukker kanskje opp vi blev invitert hjem til ham og han sa at dette er ikke noen god bok men, men jeg er villig til å høre det forklare den og så satt jeg der lenge og forklarte den sannsynligvis i en time alle mine motiver for å skrive den boken, og til slutt så ga han sig og sa at du har egentlig redgjort godt for, for, for hvorfor du skrev den. Den er fremdeles ikke god i mine øyne, og du kommer ikke til å få noen god kritik. Det trodde jeg ikke noe på, så jeg sa at jeg ville gjerne at den skulle utgi, så han sa ja. Og så kom den, og så fikk jeg ikke god kritik. Det vil si det var faktisk noen som ga den veldig god kritik. Og derfor så kan den være verd å lese, så kan dere se hvordan kritikerne til enhver tid eh, ikke finner ut av en bok. Eh, det var et langt svar på et kort spørsmål. Er det veldig vanlig for dig å... Eh och trekke fram den ene tingen du är er missnöjd med och ikke se någon av de gode Nej nej, nej nej, det är er det, det var bara i förbindelse med samlade verk och detta. de allra flesta böckerna är er jag glad för att skrivet. Vi har reservationer självföljligt och för någon böcker och någonting i böckerna sin den novellsamling så finns det noveller i, I i noen av de første bøkene som jeg ikke er så veldig glad i, for eksempel i, I debutboka. 
Og der er det egentlig bare to gode noveller. Men de foreligger nå her likevel, og så kan man jo dømme hvis man orker. Er det mulig over så lang tid, fra begynnelsen til den siste boken, å se den samme mannen i starten som man ser på slutten den samme dikteren? Det tror jeg nok. Jeg har ikke forandret det. Vi har bare blitt bedre til å skrive etter hvert. På hvilken måte? Hvilke kjennetegn er det som blir... Eller hvilke trekk? Finnes det noen linjer? Finnes det noen fellesnevnere som gjør at man kan se at dette faktisk er skrevet av den samme mannen? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke, nei. Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Nei, men jeg... Hvis man skal peke på noen ting som er gjennomgående, ikke i alle bøkene, men som følger deg fra begynnelsen til slutt, så tenker jeg det er særlig to ting. Det er særlig en ting, og det er ulykkelige familierelasjoner. Det er veldig mange ulykkelige familier i forfatterskapet ditt. Ja, det er bare... Det bare gjenspiller virkeligheten, etter min mening. Sånn er det. Så du har rett, men jeg har holdt meg til virkelighetsbeskrivelser, etter min mening. Så kan det jo av og til hende at det er noen som reagerer fordi de ikke får det til helt å stemme. Og det er klart at det er forskjeller, men husk bare at de båndene som er sterkest mellom mennesker, det er familiebåndene eller kjærlighetsbåndene, altså parforhold, hvor nødvendigvis også de sterkeste reaksjonene kommer, de sterkeste løsrivelsene kommer, som gjør vondt. Og så, i tillegg til det, de tingene som gjør at det kan være det beste i verden. Det er en annen ting som er tydeligere i de første bøkene dine, men som dukker opp med små drypp ganske sent ut i forfatterskap, og det er jo forholdet til religion. Og det dukket opp veldig tidlig. Ja. Det gjorde det. Forholdet til religion, der er jeg helt sånn klar og grei. Det er ikke noe problem i det hele tatt for meg. Det er et av de... Du ser på verdenssituasjonen i dag. Hva er det som dirigerer hele verdenssituasjonen? Fra USA til de som USA beskylder for å være terrorister. Hele tiden så ligger Guds troen under. Jeg mener, hvordan klarer du å skape en selvmordsbomber hvis ikke de har himmelen som mål? Aldri vil det gå, altså. Guds troen er i det hele tatt det som ikke frier menneskene, men som binder menneskene. Og det har vært et viktig motiv i starten av forfatterskapet ditt særlig. Religionskritikken er jo veldig tydelig i de første novellene dine. Ja, hvis det er den det, den er... Den hadde med mitt liv å gjøre, ikke sant? Den hadde med akkurat det miljøet jeg vokste opp i, og som 
som jeg var underlagt underlagt i mange år i de viktigste årene frem til 15-årsalderen hvor jeg plutselig fikk rede på at at, at, at jorden var 15 eller cirka eller si, nå husker jeg ikke tall men at den var 7 milliarder år gammel og at den skulle eksistere i 7 milliarder år til og da kom da kom hele vitenskapen inn i mitt i, i, i mitt liv i det, det religiøse miljøet som jeg var vokst opp i og omkallfadret alt og, og det måtte jeg skrive om fordi det var å skrive om frigjøring og det har jeg ikke nødvendigvis skrevet om frigjøring men jeg har skrevet om de konflikter som må til for at man skal frigjøres de som er nødvendige på veien mot en større frihet det er, det er jo nærliggende å tenke når man leser særlig starten på fatterskapet ditt at det er altså religionstrykket altså bevegelsen opp mot religion som skaper liksom, det trykket som gjør at Kjell Askelsen debuterer det tror jeg ikke nei, 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 det, var ikke, nei det var ikke det nei, det, det var skrivet fa- trang, det var, det var behovet for å være noe i verden jeg likte ikke å gå på skole jeg likte ikke og, og, jeg hadde nær sagt, jeg, jeg dreit i kunnskap alt, alt det der, der det, det, det var ikke noe som betydde noe men, men det betydde noe for mig å få en å ha en stemme og, og og være til hevde meg det er en kjent, er en kjent historie at faren din brente boka di det blir boka di det er kjent, ja mm. det er mange som ikke vet hvorfor eller, og hvis man da som en leser av i dag leser det byboka di så er det veldig vanskelig å skjønne kan du fortelle, kan du fortelle oss hvordan, hvordan det var og hva som skjedde og hva var reaksjonene kan jeg godt, men det er litt kjedelig sånn, jeg mener det er så lenge siden og da var verden litt nei, den, den var litt annerledes men, men det er klart jeg vokste opp i et miljø hvor, hvor Gud var i alt Gud og Jesus var i alt og det preget livet mitt det preget, det preget hele miljøet på Sørlandet altså halvparten av miljøet la oss si at det var 50-50 i, i Mandal som reagerte på boka mi 50% mente at det, det var smuss litteratur og 50% syntes det var bra og så kom hele den striden der nede men det var ikke derfor jeg hadde skrevet den boka det var ikke for å sjokkere men, men når, når leserne reagerte på den så fant jeg det helt rimelig og logisk at de skulle reagere på det, det, det. Og, og når far da stoppet meg på gata og sa at han hadde for jeg hadde sendt en bok og, og fortalt at han hadde brent den så var det for mig helt logisk og vi ble ikke uvenner av den grunn vi, vi, vi hadde, vi hadde den der, det skillet mellom oss som gjorde at vi kunne snakke sammen men vi slåss aldri det var det hørtes ut som et litt underlig farsønforhold uh, han var helt normal 
Det, det er tre ting som väldigt ofta blir sagt om det. Så då tänkte jag, jag ska nämna de tre tingena och så kan du se si vad du ena gången tack ja. eller <laughs> en minimalist. Ja, det är det tack för det. Det lika snack om det är det mest tövet jag vet inför litteraturen. Det är helt absurd, det är meningslöst och det är gale filologer som har funnit upp eh, minimalism, det har nog med arkitektur att göra, det har nog med bildkonst att göra, men det har ingenting med litteratur att göra. Men helt helt ut att tänka sig om som bara överföra det plötsligt på litteratur. Vad är minimalism? Vad skulle det vara inför litteraturen? Det jag skriver är det i alla fall lika. Jag skriver inte mindre än det som är nödvändigt och jag skriver inte mer än det som är det, det vill säga si, det gör jag kanske men, men det är det det det, det jag vill skriva. Så för jag blir fly förbannad och och hela kritikerstanden de faller till fote för såna nya nya motor med minimalism utan att förklara det utan att sätta någon gränser för det. Jag kan tänka mig att jag kunde se si minimalism var en tid på då för exempel på 60-talet eller något sånt då det var någon som gav ut en dikt diktböcker och det stod ett ord där hörna och ett ord där hörna och ett där ned och sånt ja. grejt nog visst de håller sig till sånt så, 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 så. men 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 jag är inte minimalist alltså då blir jag fly förbannad över 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 dumheten hos de som skriver det det är Men vad företräcker du att man kallar det då? Nyrealist eller bara realist. Mm-hmm. En annan ting som väldigt ofta blir sagt om författarskapet ditt, det är att du skriver amoralsk. Det är ju en, ting, en uh, ting du har sagt snackat om själv ofta. Nej, jag att jag har en amoralsk skrivemåte. Det vill säga si att jag berättar inte genom någon No, jag ger inte någon antydning till om jag menar att när en man för exempel står i vindu och ser ned på sin datter som är 14 år och så är hon samma med en pike som är 15 år och så sitter han och ser på henne genom ett vindu och så blir han så upptatt av veninnen till till sin egen datter att han att han drar sig tillbaka och lägger sig på sängen och börjar onanera. Då säger jag att detta är nog galet. Jag bara visar att sånt kan det vara. Så så jeg, det värsta jag vet med litteratur är visst den moraliserar. Varför det? För att där där sätter de nu nog upp mot nuant de 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 tillåter inte läsaren att vara när snackar om 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 för exempel anmälda som som kan som som vår vår anmälans synspunkter skinner igenom de 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 trekker ett gardin ned för 
dein wirkliches Empfindnis und das ist ein wirklich schadliches Ding für Literaturen. Ich will nicht werden, ich will nicht fremden äh, nun Synspunkte auf was som er richtig und was som er galt. Ich will bare fremstille. Und je mehr ich kann fremstille, die Schwache oder die, die outrierte Dinge im Verhältnis zu den normalen Wandel für övrige, desto besser sind sie erlückes zu verfassen. Men hur tidigt, alltså när i författarskapet ditt skönner du på något sätt att det är detta som är projektet ditt, att det är den skrivstilen du 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 prövar att rendyrka? Det huskar jag inte. Det vet jag inte. För jag måste säga, när jag jag tänker på, jag läste någon av de tidiga novellerna din idag, Ingrid Langbock och Solhatt, mm. och så så upplever jag att där är du en askelsen som skriver ut mycket mer för det första i i alltså som du vet mer om hur det ser runt ut runt människorna än man gör än man gör det senare och upplever också att det är en askelsen som mot väldigt tydlig är på kvinnofrigöringens sida. Nej, det det för det läser du utifrån ditt synspunkt på det. Så det, det tror jag jag gör. Ja, okej. Okay. Det ska gå emot läsa den en gång till. Det er, den tredje ting som väldigt ofta blir sagt om dig det är att uh, du blir lika glad för att stryka som som du är för att skriva. Ja, det är nog tuff, självfölligt. Det där det är myter. Det jag säger är att at det är väldigt viktigt att kunna stryka och den måten jag arbetar på. Visst jag då har jobbat en kväll på i min i min termin liksom så och kommer tillbaka dagen efter och så 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 händer det väldigt ofta att jag är nöjd till att stryka den sista setningen eller de två sista setningen för det att novellen inte förs vidare det har satt det är fel så det har satt en stoppa för den vidare utbildningen av novellen det är där jag stryker men jag men jag stryker också svåra avsnitt eller eller något sånt och så och så skriver jag dem om igen jag skriver det inte om igen jag bara stryker för att komma vidare för att fortsättelsen hela tiden ska vara i tråd med det som allerede är skrivet och som allerede är gott. Alltså det är inte så att du du sitter på kafé, du kan sitta där en hel arbetsdag och 8 timmar och så stryker du inte 8 timmar. Och så stryker du tre setningar och tänker nu har jag gjort ett jag gör bara det som alla gör som har insett att jag har gjort en fel. Men kan, kan du fortælle lite om om skrivemåten din? Altså, hva, eh, sagt, hvordan er det muligt att skrive så sent som du gör? Det ser du jo på bøkene mine. Det er ikke mer än de der tolv jeg har skrevet hele mitt liv, og det er ikke mer än de tolv bøkene, tror jeg. Så det, det er fordi at jeg har en langsom skrivemåte. Og den... Eh, den har reddet mig från att göra många bomater. Du blir snart 80 år och då börjar du närma dig den åldern som Thomas F har när du skriver om han. Hur hur lik har du blivit han? Nej, jag är inte lik, jag är inte lik han i det hela att jag skulle önska nej, jag vet inte om jag skulle önska det. Nej, då jag skrev om han fördi det 
fördi jag hade lust till att ge uttryck för mina egna hållningar. Och du skriver sånt som jag skriver, så får du aldrig ge uttryck den amoralska skrivningen. Mm. Så får du aldrig ge uttryck för din egna hållningar. Men här kunde jag f- lage en person som närmade sig 90 år, många år och så kunde jag lägga in i ham något av det som jag skulle önska att jag själv hade när jag blev så gammal. Men det är inte något självporträtt, det är en, en förhandskutt självbiografi på sätt och vis i kraft av önsketänkning. Men jag har inte blivit så, så stark som, som han var. Jag har heller inte blivit så ensam som han var. Men det kunde ju ha haft grund till att tro att det skulle. Det är ganska många långa perioder i författarskapet ditt, var du inte, var du inte ut i böcker. Vad gjorde du i alla de åren? Satt du hem och skrev? Nej, 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 jag överlevde. Jag hade, jag hade massor små jobb som gav ekonomi, sånt. Så, så det var ju delvis det, men det var inte något som frågat med frågat. Men vi är sånt som som inte skriver när jag inte kan skriva, och det har jag hållit fast vid. Vis man skriver ut att vara i en i en skrivemodus, så blir det bara tull. Men när nu stämmer, när du kan skriva, så så är du på sätt och vis jag tror det har nog med att bevisstheten och det underbevisste harmonerar med varandra. Du är alltså i en situation hvor du är lite mer än dig själv. Tror jag. Du, du har skrivit en bok som du sagt om Herr Leonard Leonard du startade med att snacka om den som inte borde varit ut. Du har också skrivit en annan roman som inte blev utgivet. Ja, det stämmer. Jag skrev en roman om det är väldigt svårt att huska hur den var för att jag läste den aldrig om igen efter att den kom tillbaka. Jag brände den. jag skrev en bok på 60-talet om om barmhjärtighetsdrap och jag sände den till Askeök som var mitt förlag då och jag fick den tillbaka utan kommentar antingen att den var inte god nok och då blev jag bara förbannad men jag tror jag har på att skriva kulisser samtidigt som alltså men jag väntade på att den skulle komma tillbaka så där den var så negativ och inte en gång det var ingen, ingen kommentar till den an till att den vill ta. Jag vet inte om det var tematiken som var orsaken. Jag kan inte idag veta kanske den var dålig också. Men i alla fall det, det första jag gjorde var att putta den in. Vi hade en sån oven på Amrud och där putta jag in hela manuskript och satte fyr på det i blicken. Så var jag färdig med den. För det jag har lurt på, lurt litt på, det är är den romanen om det barmhjärtighetsdrapet förlöparen till det som då ska bli en plötslig frigörande tanke? Det kan tänkas, men 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 jag jobbar på den måten så jag har aldrig haft 
da jeg skrev en plutselig frigjørende tanke, så hadde jeg ikke den, den boka i min i det hele tatt, fordi at fordi at jeg overhovedet ikke husker hva som stod i den. Jeg har en veldig dårlig hukommelse, og det er jeg veldig glad for, for da kan jeg ikke referere noe som jeg har opplevd. Jeg er nødt til å dikte hele tiden. Du starter, ja, da, du, du starter alltid ut fra noe du ikke vet hvor skal, og ja. så skriver du deg videre derfra. Ja, alltid. Mm, mm. Hvis jeg hadde visst slutten, så hadde jeg aldri skrevet. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.